0: Bienvenue dans votre podcast favori pour passer un moment de détente et une nuit paisible. Le jour de la fête arriva. Madame Loiselle eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur, fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs émerveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec trois autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire dont la pauvreté jurée avec l'élégance de la toilette du bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Puis enfin ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elles, et lui, il songeait qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppé les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa d'un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda Qu'est-ce que tu as Elle se tourna vers lui affolée J'ai. Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Il se dressa, éperdu. Ce n'est pas possible, non. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Il demandait Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui. « Oui, oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro Non. Et toi, tu ne l'as pas regardée Non. Il se contemplait atterré. Loisel se rhabilla. Je vais refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. Et il sortit. Quant à elle, elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers cette heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre, Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. Et il lui dit, « Il faut écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Et elle écrivit sous sa dictée, Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loiselle vieillit de cinq ans, déclara. Il faut aviser à remplacer ce bijou. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades, tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais-Royal, un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait quarante mille francs. On le leur laisserait à trente-six mille. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour trente-quatre si le premier était retrouvé avant la fin de février. L'Oiselle possédait dix-huit mille francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant mille francs à l'un, 500 à l'autre, cinq louis par-ci, trois louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruinaux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur. Et épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand 36 mille francs. Quand Madame Loiselle reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé ⁇ Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. ⁇ Elle n'ouvrit pas l'écran, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne on changea de logement, on loua sous les toits une mansadre. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sous à sous son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Et le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant, et la nuit, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura dix ans, au bout de dix ans, ils avaient tout restitué. Tout avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec des jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure Qui sait qui sait comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux champs élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier. Toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loiselle se sentit émue. Allait-elle lui parler Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout, pourquoi pas Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point. C'est étonnant d'être appelé aussi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. Mais, madame, je, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son amie poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je n'étais vue. Et bien des misères. « Et cela à cause de toi De moi Comment ça ?»« Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère ?»« Oui, eh bien, eh bien, je l'ai perdue. »« Comment Puisque tu me l'as rapportée. »« Je t'en ai rapporté une autre toute pareille. »« Et voilà dix ans que nous la payons. »« Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, que nous n'avions rien. »« Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. » Madame Forestier s'était arrêtée. « Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ?»« Oui. »« Tu ne t'en es même pas aperçue, hein ?»« Elles étaient bien pareilles. » Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse, elle valait au plus cinq cents francs.